0: Seres superpoderosos,
1: galáxias distantes, vilões megalomaníacos, nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior Podcast? Excelsior. Atenção, este podcast contém Spoilers.
2: Wonder Woman, Wonder Woman All the world is waiting for you And the power you possess In your
0: satin tights, fighting for your rights And the old red, white, and blue
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um episódio do Excel Cast. Meu nome é Daniel Maia e eu tô aqui de novo com Letícia Veiga. Se apresente, por favor.
0: É, e aí, e aí? Eu tô aqui de novo. eu sou mais presença aqui nesse podcast já do que o Daniel, mas é isso aí. Me sigam no Instagram, Letinha. <risos> L-E-T-Y-N-H. <risos> do jeito mais difícil de escrever.
1: Ai, mano, <risos> sempre, né? Melhor nome. Mas estou aqui também de novo com Alice Amidani. Se apresente aí fale alguma coisa.
2: Oi, gente, tudo bem? É, vocês querem comprar mudinhas para ajudar a reflorestar uma floresta e ajudar uma tribo? Bom, é isso. Se você quiser saber mais informações, você vai lá na minha página no Instagram, alice.amidani. É isso.
1: Olha aí, Alice. Alice ela, salva ela faz o
2: mexendo né? dela.
1: <risos> pois é, vão lá, sigam ela Sigam também o Instagram do podcast Excelsiorcast, tudo junto É o mais mundo. importante, né, seguir o podcast
2: Mas gente. é do jeito mais difícil de escrever É mais importante senão... do que
1: salvar a Amazônia
2: Podcast É, é <risos> estou, brincando,
1: estou brincando Cacacá. Mas é isso, meu Instagram também é Danielmaia62 E Letícia, passa o seu aí de novo É Letinha, passei. né, você já passou? Passei, passei, passei ah, tá. Tô distraído. Sorry.
2: Ele tá muito emocionado com a possibilidade de salvar o mundo comprando mudinhas.
1: Eu tô, eu tô Mas emocionado. Mas como é que eu
2: vou ouvir a planta se ela é muda?
1: Mas, então, Alice. Oi. Já, já fala aí qual que é o tema de ah, hoje.
2: Aproveitando que você falou sobre salvar o mundo, nós hoje vamos falar sobre uma das maiores, assim, heroínas que nós temos na comunidade pop. Então... Sem mais nem menos, assim, sem mais delongas, vamos
1: falar sobre Mulher Maravilha. Uhul! Olha só, Coloca um
2: efeito de... Palminhas. Clap, 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 clap.
1: Vou botar, vou botar agora, já, palminhas, palminhas. (risos) Mas é isso mesmo, vamos falar de Mulher Maravilha, fez filme de 2017. Eu acho impressionante que Mulher Maravilha só ganhou um filme em 2017. Apesar de todo mundo conhecer ela, a minha avó sempre soube quem é Mulher Maravilha, Minha mãe sempre soube. Todo mundo sabe quem é Mulher Maravilha, né? Junto com Batman, Superman e Homem-Aranha. São os heróis que todo mundo conhece. Só que Homem-Aranha ganhou o filme em 2002 e Superman logo nos anos 70, Batman nos anos 80. E Mulher Maravilha, nada, sabe? E eu acho isso muito bizarro. Pra mim é puro machismo, sabe? De não não querer apostar numa mulher no cinema. Mas... Já falando aqui um pouco do background da personagem... Ela foi criada nos anos 40 por um cara chamado William Moulton Marston. Ele era um psiquiatra, ele não é alguém que trabalhava com quadrinhos. E ele foi um dos inventores do detector de mentiras, né? E é interessante porque é daí que veio a ideia do laço da verdade, né? Que ela amarra o laço nas pessoas e as pessoas têm que falar a verdade. E ele também era um grande entusiasta de, de feminismo e libertação feminina e tudo... A maioria das capas da Mulher Maravilha, ela se libertando de correntes e tal. Aí ele, ele foi para os quadrinhos porque teve essa ideia mesmo de, pô, colocar uma personagem forte e baseada na mitologia grega, que ele adorava, ele é apaixonado por Amazonas e tudo. E já falando também de paixão dele por mulheres, ele é casado com duas mulheres, tem essa, essa curiosidade <risos> que aí também. Que sobre maravilha, a hein? <risos> É, a, a vida dele é bem interessante, assim, sabe?
2: Quem sou eu pra julgar?
1: Pois é, não, não é, que isso, quem somos nós?
2: É aquele ditado, né? Liberdade ou solidão?
1: Pois é. <risos> mas é, é isso, Mulher Maravilha, então, é, estreou nos anos 40 e, pô, fez, sempre fez muito sucesso. Mas ela sempre eu sempre teve problemas, assim, porque quando ele escrevia ela, ele até que escrevia ela pra ser essa mulher forte e tal... Só que é, muita gente não via com bons olhos, obviamente, porque mulher, porque não sei o que. Aí, quando foi criada a Liga da Justiça nos quadrinhos, colocaram ela pra ser a secretária da Liga da Justiça. Teve essa.
2: Nossa senhora, eu tô lá. com raiva só de ouvir isso. É,
1: pois sei. é, tipo, teve uma época que transformaram ela numa. numa. Como é que fala? É, design de moda. Ela desenhava vestidos. Teve uma época que fizeram isso com ela também. Então, ela, ela patinou muito nos quadrinhos, né? Mas a criação original é basicamente o que a gente vê no filme mesmo. E, assim, o Batman e o Super-Homem, além de já ter tido filmes, né? Eles têm série televisiva e série de cinema desde os anos 40, desde os anos 30, assim, né? É a Mulher Maravilha? Não. Porque tava sempre lutando como é que a gente bota a mulher lá e não sei o que e tal. Aí ela teve uma série de muito sucesso nos anos 70, que foi estrelada pela Linda Carter. Ela é a Mulher Maravilha para Muita gente mais velha, que né? Minha mãe, desde que eu sou pequena, ela menciona que. Assistia na TV e tudo. Sim, meus pais também mesmo. Pois é. Aí, essa série até que deu certo. Durou acho que umas três ou quatro temporadas, algo assim. Né? Mas até a Linda Carter até enfrentou muitos problemas. Porque né, na série, o personagem até que era tranquila. Mas no mundo em si, né, ela passou a ser um sex symbol. Né? E ela não queria ser. Ela passou a ser muito sexualizada e tal. Então, sempre teve esse problema a personagem. Né? Esse problema de ser uma mulher forte e ao mesmo tempo ser rebaixada pelo mundo machista em que ela vive, né? E, assim, um projeto de filme começou de verdade nos anos 90, tipo, o que é muito tarde já, né? Na minha opinião, para uma personagem dessa. Mas, ainda assim, teve umas coisas interessantes. A primeira pessoa que cuidou desse projeto foi o Ivan Reitman, Reitman eu acho que é assim que fala, que, pra quem não sabe, ele foi diretor e roteirista dos Casos Fantasmas originais, né? Então, ele tava desenvolvendo um filme da Mulher Maravilha, e aí, depois ele saiu, passou pro diretor John Cohen. E aí, nessa época, nos anos 90, queriam a Sandra Bullock para ser a Mulher Maravilha. Ela quase foi mesmo, só não assinou o contrato porque o filme não foi para frente. Mas eu vi que ela já deu até entrevista falando que ela seria mesmo a Mulher Maravilha desse filme dos anos 90 aí.
2: Mas em compensação, ela fez Miss Simpatia 1 e 2, que eu acho que...
1: Claro, grandes clássicos.
2: Exato, acho que compensou um pouco.
1: Compensou, ela fez Velocidade Máxima, que é um filme incrível com o Keanu Reeves.
2: (risos) Ela fez A Proposta, mano.
1: Que é um filme incrível também com o Ryan Reynolds. Sim,
0: (risos) com o Ryan Reynolds.
1: Mas ela quase foi uma Mulher Maravilha, achei isso interessante. E depois disso, nos anos 2000, esse projeto dela foi fechado e nos anos 2000 começou um novo Que, pra surpresa de ninguém, quem tava fazendo esse projeto é o Joss Whedon, né? Que foi o diretor de Vingadores e que atualmente é o o vilão da DC, né? Eu já mencionei isso aqui porque, enfim, todo mundo odeia ele hoje em dia na DC, mas... (risos) Enfim, ele escreveu o roteiro, esse filme quase foi feito mesmo. E na versão dele, ele já mencionou que a escolhida dele pra ser Mulher Maravilha seria... A Kobe Smulders, vocês lembram desse nome?
2: Não, essa péssima com o
1: nome. Pois é, pra quem não sabe, no universo Marvel ela é a Maria Hill da Shield, e pros fãs de How Ah, Ah, Match é a Robin.
2: (risos) A Robin.
0: Se eu devia ter falado, é a Robin.
1: Pois é, eu queria ver se vocês lembravam do nome. Tô
0: chocada. Não,
1: não mesmo. Aí ela quase foi Mulher Maravilha também, se esse projeto teria ido pra frente.
0: Ela seria uma boa Mulher Maravilha.
1: Pois é, né, sei lá, acho que visualmente até ia, mas enfim, ela é a Robin, então... É, eu acabei de
2: lembrar daquela referência de... É esse gatilho. Você não pode ajudar porque você não é o Batman, seu nome é Robin. É,
1: tem um motivo pro seu nome ser Robin. É no exato Batman. isso. Eles, eles falam isso na série. Mas é, nesse meio teve muitas atrizes interessantes que foram abordadas pra virar Mulher Maravilha aí nesses projetos perdidos. Entre elas que eu acho interessante citar, Angelina Jolie, obviamente, né, foi em certo ponto considerada. A Beyoncé, achei isso bem, bem interessante. Maravilhosa também. também. É, Megan Fox, não sei se seria não, uma boa, tá flopado, mas visualmente hein? ela lembra, mas enfim. Fopada, né?
2: ela fez Transformers, então eu não consigo. Pois é. E Tartarugas Ninjas, Transformers então eu acho que é muita farofa. <risos> e Garota
0: Infernal, perfeito. Garota Infernal, Garota Infernal sim. O clássico do terror.
1: Aí, assim, também teve a Katherine Zeta-Jones. Eu não sei se vocês lembram dessa é atriz. Ela foi do, muito famosa nos anos 90. É Aquele
2: lá, como é que é? De... Que ela é babatinha. Ela é a mulher
1: do Michael Douglas.
2: É a do 500 dias com ela?
1: Ela, ela fez os filmes do Zorro dos anos 90 com Antônio Bandeiras. Ela ah, fez esses filmes. Tá. São os que eu mais lembro tá dela. Bom.
2: Eu tô viajando. Ela...
1: Eu acho que ela teria dado uma boa Mulher Maravilha, assim, sabe? Ela tem é. o biotipo, é, assim.
0: Talvez, talvez.
1: Aí, uma outra que é interessante citar, eu acho, que é a Lucy Law- Lawless. Que era... Pra quem lembra, ela fez a série da Xena, Princesa Guerreira, em certo ponto considerava ela, era... ela Nossa, também. Nossa, é uhum. Pois é, o problema é que pra mim ela já fazia Mulher Maravilha, né, que é a Xena, então. Mas é. seria, seria interessante também. Aí, em 2011, teve um piloto de uma série que eles filmaram, o um piloto tá na internet, mas eu nunca assisti. Porque eu acho que essa série ia ser bem merda. Que nunca foi aprovado, e a atriz que foi pra fazer ela foi... A Adriane Palik, eu acho que é assim que lê assim, esse nome. Ela, pra quem já assistiu, ela fez Agents of S.H.I.E.L.D. Ela é uma das personagens lá, principais. Filmaram esse episódio e nessa série a Diana seria uma, uma industrial ela teria uma indústria, tipo Tony Stark seria Indústrias Temícera que é o nome da ilha dela, seria uma coisa bem bizarra. O
2: nome disso é empreendedorismo feminino.
1: Pois é mas, em certo ponto também, obviamente, pensaram numa série pra ela, pro Arrowverse, né da série Zero, Flash e tudo Deus é mais. É, pois é ela quase apareceu num filme da Liga da Justiça cancelado, que teve o elenco todo escalado, o diretor ia ser o Josh Miller que é, que dirigiu é, Mad Max, né? Todos os Mad Max. Uhum. Aí a atriz que ia é fazer ela é uma modelo, eu não conhecia ela, mas o nome dela é Megan Gale. Aí, pô, bem bizarro, Isso não aconteceu. Por questões de Christopher Nolan, diz as lendas aí. Christopher Eita. Nolan não deixou esse filme acontecer. Eita. Pois é. O único filme que a Mulher Maravilha conseguiu ter foi um filme animado de 2009. Eu cresci vendo esse filme... É a origem dela. É um desenho bem interessante e acho que só vale a pena mencionar que é o máximo que ela conseguiu, sabe? Já chegando aí nos anos... Agora, né? Atuais. (risos) Ela teve o filme aí em 2017, pegando aí a vibe... Né, a onda do universo DC que começou lá com o Homem de Aço e Batman vs Superman, né? Uhum. E ela apareceu pela primeira vez em Batman vs Superman. Escalada aí pelo Zack Snyder. Snygod, né? Como as pessoas gostam de chamar ele. E interpretada pela mar- maravilhosa Gal Gadot. Nossa, uma crush minha infinita aí. Mulher maravilhosa. Mas, enfim.
2: Inclusive, gente, eu queria ressaltar aqui que a melhor coisa daquele filme do Batman vs Superman, na minha opinião... Foi justamente a presença da Mulher Maravilha. Porque ela entrou de uma maneira triunfal no final. <risos> muito bom. Mas eu achei que a presença dela, a maneira como ela foi introduzida no filme, foi muito boa. Muito boa mesmo. E tanto que eu acho que isso elevou as expectativas pro filme dela.
1: Cara, eu, eu também acho, sinceramente, assim que ela é a melhor coisa do filme. Ela é... Uma das melhores coisas, assim. Batman vs Superman é um assunto complicado, é complicado, ainda vai ter um episódio só pra isso. Não sei quando eu vou fazer, talvez quando os fãs do Snyder não estiverem mais matando pessoas que falem mal de Batman vs Superman. Mas, cara, na época eu gostei bastante de Batman vs Superman, gostei muito. Eu também
2: gostei.
1: E revendo outras vezes, eu vou falar que eu ainda dou muito valor pra esse filme, porque pelo menos ainda é a visão certa de um diretor, não é um filme bagunçado pra caralho no sentido de... Liga da Justiça, não é Liga da Justiça, sabe? Mas é um filme que tem uns probleminhas de roteiro, eu não concordo muito com a visão do Snyder pros heróis. Inclusive, a Mulher Maravilha, eu acho que ela tá super de boa no filme, eu gosto dela. Mas, cara, falando de visual mesmo, eu adoro a roupa dela, eu adoro. Foi... Isso foi Snyder, né, foi na produção dele, foi o figurinista dele, e ficou pro filme dela. Só que você vê no filme dela, é lindo, velho. É colorido, sabe? Quando ela entra no campo de batalha e tudo que aparece pela primeira vez. Cara, o azul é azul, o vermelho é vermelho, o dourado é dourado, sabe? Isso é Mulher Maravilha. Aí chega no Snyder, filtro de de Instagram fudido E não tem cor a roupa dela, sabe? Não tem cor. Mas tem que bater palma pro Snyder, assim, porque eu gosto muito dessa... Dessa versão, assim, dessa roupa dela. Acho muito legal. Porém, ele passa filtro de Instagram, então porra, Snyder.
2: Bora melhorar essa paleta aí, Bora né, melhorar, meu... bora melhorar. O visual
1: tá beleza, eu gosto do Super Homem, gosto do visual do Batman, só que a paleta é meio, né? Pois é.
2: O Super Homem também, tem que melhorar a paleta dele, Tem que coitado. deixar o bichinho colorido. Tem aquele filtro e o, o azul parece cinza, coitado.
1: Pois é. Aí também, indo pro filme dela, cara, eu queria falar da Pat Jenkins, da diretora, né? Que ontem eu fiz umas pesquisazinhas sobre ela, eu já tinha ouvido falar que ela fez muito sucesso com um filme dos anos 2000 chamado é, Monster, que, que é com Listeron. a ah, tá. mas eu só sabia disso, e depois que ela quase foi diretora do Thor 2, só que ela teve diferenças criativas e saiu, e eu já vi ela falando sobre a ideia dela pro filme do Thor 2, sinceramente seria um filme muito, muito melhor do que foi, porque Thor 2 é bem merda, né? é mas ela não foi diretora desse filme. Eu lembro que na época tinham escalado ela, eu não sabia quem ela era, mas eu lembro disso. E aí ela saiu. E aí depois ela ficou aí no hiato e tudo, sem fazer nada, fez umas coisas de TV, até que em 2015 ela foi anunciada pra fazer Mulher Maravilha. E, cara, eu gosto da Patty Jenkins, sinceramente. Ela tem muito pouco filme na filmografia dela, porque eu jurava que depois de Monster, ela tinha feito outras coisas. Só que eu fui olhar que ela só fez Monster, sumiu, voltou pra TV... E aí, quase fez história e depois só Mulher Maravilha. E agora é Mulher Maravilha 2, né? E eu acho isso muito bizarro, porque ontem eu assisti Monster. Eu nunca tinha assistido. É famoso. E, cara, é um filme muito bom. Uhum. É muito bom, sinceramente. Achei um filme muito legal. É um filme bem dirigido, é uma história real. E ela ainda dirige e escreve o roteiro sozinha. E eu fiquei, cara, como que essa mulher não decolou depois disso, sabe? O que, que aconteceu, na O nome
2: é patriarcado. Brincadeira, não sei se é isso, né? Cara, ou não.
1: pois é, não sei se é, mas sinceramente é possível, não sei. Por que, que essa mulher não, foi, não decolou, cara? Eu vi que até fui pro Oscar esse filme na época, a concorreu. Oi, ela conseguiu assim. a
2: proeza de deixar a feia. Então assim.
1: Ela conseguiu.
2: É, uma coisa muito difícil, <risos> entendeu?
1: Bizarro, velho.
2: Gente, fica a dica: não raspem a sobrancelha. <risos>
1: É, é, pois é, mas ela ficou igual, igualzinha a mulher da vida real, eu vi a foto depois, ela tá bem parecida, realmente, só que a mulher realmente era feia, (risos) tá, e Charlize Theron é bonita, né, mas, cara, esse filme é muito bom, e eu acho que, que assistindo ele, eu fiquei, caraca, Patty Jenkins é uma boa diretora, e ela é uma boa roteirista, sabe, Uhum E eu gosto muito, já dando um um, um panorama geral, eu gosto muito de Mulher Maravilha. Sinto muito. Eu gosto muito de Mulher Maravilha. Eu acho que tem alguns errinhos ali, aqui. É um filme bem brega, mas, no geral, 90% pra mim do brega é um brega bom. Sabe? Eu gosto. Gosto dos personagens, gosto dos atores. Depois eu vou falar das coisas que eu não gosto. Mas, cara, é um filme muito especial pra mim, tipo, no sentido de que... Pô, quando eu fui ver Mulher Maravilha no cinema... Eu senti como se eu estivesse vendo um filme como o primeiro Homem-Aranha e como o primeiro Superman, sabe? Tipo, aquele super-herói clássico, aquele super-herói raiz. E aquele filme que, apesar dela estar no universo DC, foda-se, sabe? Tipo, tirando que no começo o Bruce Wayne manda a foto pra ela, poderia ser qualquer pessoa que, enfim, esse filme não precisa estar ligado a nenhum universo... E eu acho isso muito bom dele. E é um filme muito super herói clássico, muito esperançoso, muito querendo deixar uma boa mensagem sobre a humanidade. Aí, quando eu assisti, eu sei lá, eu, eu saí me sentindo bem. Toda vez que eu, que eu vejo esse filme, eu, eu me sinto bem, sabe? Então, é um filme assim especial pra mim. Eu gosto muito. E eu queria que vocês falassem o que vocês acham no panorama geral e já vamos falando do filme aí.
0: Vai, vai. Eu, eu amo esse filme. Eu amo Mulher Maravilha. Eu achei um filme incrível. Tipo... Tudo, eu, eu gosto muito das cores. Eu, eu gosto que, tipo assim, em cada luta parece que você tá jogando God of War, tá ligado? Que tem todas aquelas cenas de câmera lenta, você fica tipo, cadê o X pra eu apertar pra ela continuar a sequência de golpes, tá ligado? Eu amo isso, tipo, é aquele elemento brega, exatamente o que você falou, isso, é aquele é. elemento bem brega, né? Mas que eu acho que deixa o filme perfeito, perfeito, sabe? Pra proposta do filme dela, eu achei incrível. E, tipo, assim, tem toda a questão de que a a parte lá da Terra da Mulher Maravilha é baseada num livro também, né? No Terra de Mulheres e pá. Então, e assim, e tudo ficou igualzinho, velho. Eu achei incrível isso. Ficou tudo, tudo, tipo, perfeito. As cores do filme são perfeitas. Eu acho bem... Bem Segunda Guerra, né? Bem aquele momento mesmo que tá tá ali, ela tá vivendo e pá. Eu achei muito legal, velho. Eu gosto muito desse filme. E, outra coisa, é que a Mulher Maravilha, em momento nenhum, ela é sexualizada, sabe? Eu acho isso incrível. Ela tá, tipo, ela tá com o uniforme sim, dela tradicional. eu ia mencionar que é ali, tipo, é um uniforme até curto da Mulher Maravilha e tal, né? Mas você não, não repara que ela tá sendo sexualizada, que não foi o que rolou em Esquadrão Suicida, né? Alô, alô, Margot Robbins. Não. Pois é, então, assim, sim, véi, eu, eu isso é uma coisa, assim, que você, você nota, tipo... Acho que é a primeira vez que você tá assistindo o um filme você não repara, porque acontece com muita naturalidade. Mas aí agora, quando eu fui reassistir, eu parei para anotar e falar, velho, não tem um, uma sequência de cena escrota, tá ligado? para fazer... para agradar fanboy. Eu achei isso incrível, na moral.
1: Pois é. E, e você, Alice, o que, que você fala aí de um panorama geral aí?
2: Então, no primeiro momento, eu gostaria de ressaltar que quando você falou do Bruce mandando uma foto para Pra Mulher Maravilha... Parecia até que eles estavam tendo uma conversa no Tinder... Mas... É... Alice... <risos> muito bom... É... Sobre o panorama do filme... Não gosto desse filme... Achei esse filme muito água com açúcar... Esperava Tóxica... Muito, muito, muito mais Bicho. esse filme... Porque eu acho o roteiro fraquíssimo... E pior... Vocês mesmos falaram... Num contexto de Segunda Guerra Mundial... Eles poderiam ah, ter é dado. Ah, eu esqueci de falar. É, é, é Primeira, na verdade. Ah, isso, Primeira Guerra Mundial. Eles poderiam isso. ter dado Perdão, proporções muito mais relevantes na história. Eu achei muito fraco. E, assim, eu fui assistir um pouco depois que a maioria, porque eu queria saber o que o povo estava falando. E falaram assim: nossa, esse filme é um super ícone de empoderamento feminino. É um filme super feminista e, na boa, nada contra eu acho, inclusive, bonitinho só que você vender aquilo como uma história feminista eu acho que não eu acho que não porque ela gira em torno, querendo ou não do relacionamento dela da Mulher Maravilha lá com o menininho que se acha acima da média e é isso mas eu eu acho que, assim comparado comparado com os outros filmes que a ADC fez na época Nossa, é o melhor filme que eles têm. O melhor filme. É, com certeza. Se você for comparar com os filmes da Marvel, da época, eu acho que não chega aos pés. É isso, eu não sou o da Marvel. Não sou o da Marvel, não sou também da DC. Mas eu acho isso, eu esperava muito mais. Muito mais mesmo, e fiquei triste. Fiquei triste. Mas tem cenas específicas que eu achei, tipo, muito relevantes. Como a cena que ela é a única mulher lá naquela sala de reunião. Sim, sim. Isso eu achei isso eu achei irrelevante. Mas, gente, na boa, eu achei o roteiro muito fraco. Ela é a principal e ela não fala quase porcaria nenhuma. Ela, e as coisas que ela fala são... Tipo assim, eu achei... Uns, não tem muito desenvolvimento de personagem. Eu queria ter visto mais.
1: Então, é, vou aqui já fazer meu, meu caso aqui. Minha <risos> réplica, né?
0: Tá bom. Eu discordo também. Posso posso tacar pedra na lista, sem
1: problema. É, não. V- vamos conversar. Então, tipo, é, querida querida <risos> candidata, querida candidata, <risos> assim.
2: Companheira.
1: Companheira. <risos> O é, que, que eu acho, assim, de tudo que você falou e tal? Primeiro, podemos concordar e discordar de muitas coisas, tranquilamente.
2: Primeiro, você tá errada. <risos> eu sei que você me chamou só porque eu ia destilar o meu veneno aqui hoje.
1: Eu, não, sim, mas eu realmente, eu realmente quero que aqui no programa tenham opiniões divergentes, sabe? Porque, por exemplo, eu sei que Mulher Maravilha é um filme que... É um filme muito amado, as pessoas gostam muito, no geral, de Mulher Maravilha, as cri- a crítica amou muito Mulher Maravilha, mas, cara, eu sei que existe o um debate sobre feminismo, sobre a questão do romance dela e tudo, então eu com certeza queria trazer isso, né, aqui pro programa, e dando minha opinião sobre isso, assim, tipo, primeiro, eu sei que é uma história que foi escrita nos anos 40, sabe, mas que eles poderiam modernizar de alguma forma, mas... Todas as vezes que refizeram a origem da Mulher Maravilha, a origem é, ela tá na ilha o Steve Trevor cai lá. Tanto quando é no presente, quando, quanto quando é na Segunda Guerra Mundial, que é a história original era na Segunda Guerra. Eles mudaram pra primeira exatamente pra... Não fazer exatamente igual o Capitão América, apesar de ter muita coisa parecida com o Capitão América nesse filme, em relação à guerra. Uhum. E assim, é, independente disso, a história dela sempre é essa. E, cara... Desde quando o, o Molton Maston criou ela com essa origem, a ideia dele era de que realmente é tipo, o mundo dos homens tá perdido, né, perdido, e o cara cai na ilha lá, o soldado, né, o Steve Trevor, e é o paraíso, né, tipo, porque é como se fosse assim, se o mundo só tivesse mulheres, o mundo seria perfeito, é isso que ele tá tentando dizer, sabe, e... Eu
2: não discordo. Pois é. Mas... Mais ou menos,
1: é. Não, não, é, tipo, falando sério assim, né, existem pessoas ruins e boas de todos os sexos, mas assim, é. a ideia dele é falar isso mesmo, né, tipo que esse, patriarca, esse patriarcado, né, esse mundo machista e tudo tava perdido, tava no meio da guerra. Quando ele inventou a Segunda Guerra era algo que estava acontecendo, né, então ele queria muito falar uhum. disso. E aí ele chega numa ilha que só tem mulheres e é tudo perfeito, e elas são praticamente deuses né. E a Mulher Maravilha compra a briga dele, né? Tipo, porque ela não tem como saber nada do mundo, né? Então ele chega e ela vê, caraca, o mundo lá fora tá perdido. E eu tenho que fazer algo em relação a isso, né? E eu acho assim, tipo, eu acho que o filme poderia ter tido uma cena, uma ceninha a mais, rapidinho, tipo, alguns segundos talvez, do momento que ela termina de treinar ali e quase machuca a tia dela, né? E uhum. é, entre ali e o momento que o Steve Trevor cai na ilha, eu acho que devia ter tido uma cenazinha mostrando, deixando muito claro para as pessoas de que ela já tem esse desejo de sair da ilha, de explorar o mundo, aquela coisa bem Disney, né, de meio Moana, de vou sair dessa ilha, Moana. vou vencer distâncias e tal, e assim, para mim, o filme até deixa isso claro, sabe, na personagem. E eu que gosto muito da Mulher Maravilha, sabe? amo, eu tenho vários quadrinhos da Mulher Maravilha e tal. Eu acho uma personagem incrível. Eu sei que ela é assim. Eu acho que no filme eles fazem certinho. Então, pra mim, ficou muito claro de que... Independente de Steve Steve Trevor, ela não foi atrás de um homem. Tipo... Homem, vou namorar e não sei o que e tal. Sim, total. Ela foi atrás de que, tipo... Pô, o cara tá lá na guerra, ele cai. E aí ele fala, o mundo tá acabando, sabe? E ainda mais que a Primeira Guerra Mundial... É, assim, a pior coisa que as pessoas já tinham visto na na história. Sim. E ele fala muito assustado, né? Assim, pô, todos os países do mundo, praticamente, quatro anos, todo mundo morto, mulheres e crianças e tudo. E ela, né, já pensa, pô, é o Ares, né? Que é o arco inimigo dela, né, do filme. É o Ares, tá causando a guerra e tudo.
2: Oh, peraí, 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 um parênteses. Diga. Cara, foi o maior plot twist pra mim isso aí, porque eu fiquei... Professor
1: Lupin? <risos> é, O Ares é o Professor Lupin, pra quem é for Harry Potter. Isso é verdade. É o... ai ah, qual é o nome dele? Eu anotei aqui. É um nome meio complicadinho. É David Te- Teolis, Teolis. Sei lá. O nome, um nome é difícil. Inglês. Mas, enfim. E, tipo, depois eu vou chegar mais no Ares e dar minha opinião sobre ele como um vilão. Mas, cara, eu acho isso sobre a Mulher Maravilha. Eu acho, nesse filme, eu acho que tá super claro de que ela não foi atrás de homem, ela, a história dela não é guiada pelo homem. Ele só, ele chega lá, é a história de origem dela, ele avisa que tá rolando a parada. E o resto do filme, na verdade, ele é muito inútil, sabe? O Steve Trevor. Ele é inútil. Tipo, não é ele nem é falando inútil. mal dele. Eu acho isso legal, mostrar, tipo, um personagem masculino. Ele, ele é a
0: Mary Jane, ele é a Mary Jane da Mulher Sim, na vida, ele é a
1: Lois Lane né? dela, sabe? Sempre foi. E assim, tipo, tem muitas cenas. A cena é, da, do campo de batalha, principalmente... Que ela tá indo e ele tá indo atrás, aí tem uma hora que eles param, né? Aí ela, eu vou na frente, não sei o quê, e ela sai. Aí todo mundo ficou olhando e ele, tipo, é, é, a bicha é assim mesmo, ela vai, sabe? Não tem muito o que eu possa fazer. E, tipo, não tem, porque ele é só um cara, ele é só um humano. E ela é fodona, ela é Mulher Maravilha. Aí ela vai lá e resolve as coisas e pronto. Tipo, tem muitos momentos nesse filme que ela chega pra ele ela fala, tipo, você não vai decidir o que eu vou fazer, sabe? Eu faço o que eu quiser, e muitas vezes que ele fala, hum. a realidade é assim, foda-se, a gente tem que seguir em frente. E ela, não, eu vou fazer alguma coisa, eu não tô nem aí o que vocês vão fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. E pra mim, se isso não é uma personagem forte, eu não sei o que é, sabe? Se isso não é uma boa personagem. Sim.
0: Não, e só fazendo um parênteses aí também pro Daniel, que eu tô eu sou, eu sou time Daniel aqui nessa discussão. Véi, <risos> eu como, apesar de ser uma pessoa que acompanha muitos quadrinhos da DC e tals, né? Eu não, eu não tenho o costume de acompanhar Mulher Maravilha, né? E eu tive essa sensação, vai, assistindo o filme. Essa mesma que tu falou aí, tipo... Eu não senti que ela tava correndo atrás do do Steve em momento algum, tá ligado? E, assim, sensações únicas que eu tive com o filme. E e olha que, tipo assim, né, ele chega lá... Apesar de que, assim, ele nem tem uma personalidade muito tóxica, né? Mas até quando ele fala as coisas e, tipo assim, ela discorda dele... Ele nem retruca mais, tá ligado? Porque se a mulher dá um tapa nele, <risos> ele se lasca, sabe? Sim. Então não tem, não tem discussão com ela. E eu acho isso muito incrível. Mas concordo também com a Alice de falar que esse não é um filme feminista, tá ligado? Não, eu também não acho. É, ele não tá querendo quebrar padrões, nem nada. Ele é um filme de herói. Só que a personagem principal é uma mulher, tá ligado? É, assim, se a gente ana- analisa numa, numa conjuntura geral em que a gente tem pouquíssimos filmes com uma protagonista... É, feminina, ainda mais dentro da comunidade dos do, do super-heróis e tudo mais, que a gente sabe que é uma comunidade difícil, a gente que é menina e tá dentro dela, tá ligado? Uhum. Mas se a gente não considera isso, o filme em si, ele não é um filme feminista, tá ligado? Ele é um filme de herói, e é isso que eu acho foda. Isso que eu acho ele mais incrível ainda, saca?
1: Pois é, eu até é, quando eu assisti o filme, eu lembro que saindo do cinema, eu já tava pensando, poxa, talvez eles poderiam ter puxado um pouquinho mais de bandeira pra lá e pra cá pra falar disso, mas como eu acho o filme muito bom pelo que ele é, é e, e eu acho assim, talvez numa sequência, talvez em outra oportunidade, eu acho que a Mulher Maravilha em algum momento tem que falar disso, eu acho que se a Galgador tiver uns cinco filmes e nenhum deles tocar diretamente na questão do machismo, do feminismo, eu acho que estão fazendo errado, eu acho que alguma ela tem que falar alguma coisa, porque mas, ela é esse símbolo. Mas assim,
0: Dani... É, tipo, eu não, eu não acho... Eu acho que o filme tocou de forma leve. Tocou, tocou um tudo. Que eu pouquinho. acho que foi necessário. É, eu acho que foi necessário, tá ligado? Eu não acho que precisa ser um filme que vai... É, sei lá, tipo, quebrar padrões nesse sentido. Porque ela, querendo ou não, a Mulher Maravilha ela não é essa personagem. apesar dela de, Ela é um símbolo, mas ela não fala disso, tá ligado? Eu acho que são questões diferentes.
1: Pois é. a gente entra
0: nesse mérito, saca? Eu gostei de como o filme abordou, tipo, que foi o caso que a Alice até comentou aí, da cena do... Da sala. Ai, ali, que ela entra na sala, né, e tipo, assim, geral, tipo, tira essa mulher daqui. É, usou uma espada E a, na hora. E a, se- a secretária do, do Steve também fala assim, a gente não tem nem direito ao voto, imagina de outras coisas, tá ligado? Então eu acho que, que são questões ali que o filme pega, que são, que, que assim, você percebe do que ele tá falando, ele deixa claro, uhum. mas ao mesmo tempo ele não é um filme que tá ali pra levantar bandeira. Ele é um filme que tá ali pra mostrar mulher dando porrada em bandido, tá ligado?
1: Pois é, tem, tem até uma hora também, né, quando ela... Eu acho bem interessante, quando eles chegam em Londres, né? Que aí ele, ah, a gente tem que não sei aonde, Ela, lá, não, é, bora. Aí ela sai andando de boa, aí ele, peraí, peraí, você tá pelado, não sei o quê. Não, 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 só... E tipo, deitar, né, velho? Mas enfim, na época, né? Uhum. É, tem essas coisinhas mesmo no, no filme, né? Mas, é, não é um filme que levanta a bandeira mesmo, não acho que é um filme feminista, mas eu concordo que não acho que deveria ser, né? É, é o que eu falei, eu acho que em algum momento, pra mim, é válido a Mulher Maravilha tocar nesse tema, talvez não num... É, talvez. não num, Talvez não um tema principal de um filme, mas eu acho que um filme bem escrito, isso seria muito legal. Nos quadrinhos, ela toca nisso bastante, assim, tipo... Não é sempre, mas toda... Como ela é mulher, e como ela é uma amazona, né? como ela vem de uma sociedade só de mulheres, isso o tempo todo está presente. Tipo, eu já li a série... A, o que eu já li foi a série de HQs nos anos 80, que teve pelo Jorge Pérez, é um cara muito, muito incrível. E uhum. eu amo muito essa série. E eu já li também a, a nova de... Acho que é 2011, 2012, né? Dos novos 52. E nas duas, ele, eles tocam nos problemas de, das suas gerações, né? E tudo em relação ao machismo e ao feminismo. Mas a Mulher Maravilha, ela é uma personagem muito apaziguadora, né? Ela é uma personagem muito... Ela é a embaixadora da paz mesmo no mundo dos homens, sabe? Ah, total. Eles falam disso nos quadrinhos. Então também ela... ela, Como ela vem de outra sociedade, ela acha um absurdo realmente do jeito que as mulheres são tratadas no nosso mundo. Mas ainda assim, tipo ela luta do jeito dela, nos quadrinhos toda vez, ela faz as coisas de um jeito tipo, ela vai apaziguar e tal, mas de vez em quando ela dá realmente porrada em machista, ela já fez muito isso nos quadrinhos, inclusive é muito incrível. Correto. Então, eu acho que no cinema, em algum momento, eu acho que eles deveriam tocar nisso, porque ela é esse personagem forte, mas eu queria citar aqui uma coisa que eu acho muito legal, que é pessoal minha, assim, que eu percebi, que, mano, eu tenho uma uma irmãzinha, né, eu tenho uma irmãzinha de 5 anos e ela Uf. ela só brincava de beber, de ter filho e de cozinhar. E eu tinha uma agonia absurda disso. Sabe, absurda. Tipo, tudo bem que ela goste, sabe, tudo bem. Mas eu, te, eu queria t- dar mais, tipo, chance dela querer brincar de outras coisas, talvez. Se ela não quisesse, beleza. Só que aí eu mostrei o filme da Mulher Maravilha pra ela, né. Tipo, já tem uns dois ou três anos isso acho que foi na época mesmo, não sei eu sei que eu mostrei e me surpreendeu muito que tipo, ela se apaixonou pela Mulher Maravilha ela se apaixonou, ela fica colada na tela igual era eu quando eu assistia Homem-Aranha, e eu acho isso muito (risos) incrível
0: muito fofo
1: nossa, demais, e tipo ela ela tem fantasia da Mulher Maravilha hoje em dia ela faz as poses, ela gosta de de brincar de porrada, eu dei uma boneca da Mulher Maravilha pra ela, eu dei até uma da, da Capitã Marvel também é, é, e ela adora brincar de, de super heroína e não sei o que e tal, aí de vez em quando ela brinca de bebê também, mas cara eu acho super importante o papel desse filme pra crianças, eu tava véi, pensando sim,
0: não sim, tinha. porque na nossa época, velho, a gente uhum. não tinha isso, tá ligado? Mas quem era o herói que eu gostava, velho e eu hoje em dia, tipo, eu não tenho familiaridade nenhuma quase com super heróis femininas, tá ligado? meus favoritos são os homens, porque eu cresci assistindo eles. Pois é. Então, assim, são situações que, que, tipo assim, devido à época que a gente cresceu, né, que a gente não tinha esse tipo de representatividade ampla como a gente tem hoje, né? Sim. Então, que que mudou completamente. Isso eu achei que que foi muito legal. Muito legal da parte do filme da Mulher Maravilha. E que essa geração de agora tá tendo uma visão completamente diferente dos super-heróis e tá vendo, tá tendo muito mais diversidade, tá ligado? cores, gênero, tudo isso, eu acho isso muito bacana.
1: Cara, demais, é na época do filme da Mulher Maravilha mesmo eu lembro que eu tava no cinema, assim, um dia e aí eu vi uma menininha, tipo, ela tava fantasiada de Mulher Maravilha, ela devia ter uns três anos, assim, sabe e aí, aí tinha um, o <risos> um pôster grandão, assim, da Mulher Maravilha e ela tava, tipo, babando, tava parada na frente, babando, olhando assim, sabe aí...
0: Correta, pois faria o mesmo.
1: Pois é <risos> ainda faz, né e aí tipo, Exatamente. a gente tava na fila pra ver algum filme, e aí ela tava na nossa frente, aí é, minha avó puxou o assunto com o pai dela e tudo comentando que ela tava vestidinha e tal, aí o pai dela disse, não, é a gente tá vindo ver pela segunda vez, ela ama a Mulher Maravilha, ela quer ser e tudo isso aqui, aí a bichinha fez tipo umas Pô. posições de batalha, aí eu fiquei, cara, tá vendo, véio? essas crianças vão crescer e a Mulher Maravilha vai ser o a, a Homem-Aranha delas, vai ser o, o herói favorito Sim, delas. É. Sabe? É isso, velho Então, só por isso, só por isso, mesmo que o filme fosse ruim, eu vou te falar que ele tava cumprindo o papel dele, mas ainda por cima eu acho que ah, um filme é tá bom. bom. É,
2: eu acho que é, é bem um filme de circuito eu também gosto. mesmo, e eu acho que ele cumpre o papel dele. Mas, assim, só pra não ficar parecendo que eu sou terminada, assim, hardcore <risos> É porque o que me deixou Tóxica. mais incomodada foi que... Não, relaxa. Brincadeira, brincadeira. <risos> é que no final do filme, ela fica naquele dilema eu salvo o mundo... Ou ele morre? Eu salvo ele, eu salvo o mundo, entendeu? Eu fico tipo, véi, você salva o mundo? Eu tive essa impressão, entendeu?
0: Véi, mas eu não acho que ela teve esse dilema. Eu acho que ela tava... Ela tava no chão ali, tipo, ela... O Steve tá naquele avião e ela... Uh, Caralho, ele morreu. É. Acho que foi é, isso. É, ela,
1: ela nem conseguiu salvar é. ele, na verdade. Sim, ela eu não acho
0: entendeu. que ela nem tentou. Ela não tava com isso na cabeça, eu acho. Tanto que ela nem escutou é, o que
2: ele falou.
1: É, né? nossa... Ela não ela escutou. Eu fiquei muito
2: chateada hora porque eu fiquei tipo... Caraca, o que, é que ele falou? O que, é que ele falou? <risos> Mas eu tive, eu tive essa impressão de que ela ficou dividida, entendeu? No final. Especificamente, Entendeu? De que se Entendi. ela tivesse a possibilidade de salvar ele... Porque ele tomou uma... Ele tomou uma atitude... Pra meio que libertá-la... Pra ela cumprir a missão que ela tinha que fazer. Mas que se ela pudesse escolher... Eu senti ele... E eu não julgo, entendeu? Eu não julgo. Porque eu acho que é aquela coisa meio... Ah, sim. Meio clichêzão, entendeu? E eu gosto de clichê. Só que isso me decepcionou. Porque na época na época, falaram pra mim que era um filme que tinha esse propósito meio feminista e que, assim, não discordando de vocês, que eu não acho que seja de propósito, até porque na época, teve muito fã que ficou, assim, querendo empatar o filme porque era um filme com uma super-heroína. E, inclusive...
1: lacraçou, lacraçou. É,
2: exatamente. Inclusive, a própria escolha da atriz gerou revolta em fãs. De ela não é a bicha mais siliconada que tem. Ela é magra. Ela é magra, ela não é uma paniquete. Ou ela não é assim, ela não é assado. Ela não tem olho azul. É aquela coisa toda, sabe? Então, eu acho que ele teve um impacto muito, muito, muito positivo. E, na verdade, ele abriu portas. Só que, assim... Nesse quesito, eu acho que... Não querendo, de novo, fazer comparações entre, entre as empresas e tudo. Mas eu acho que o filme da Capitã Marvel tem um desenvolvimento melhor de personagem, em geral, do que o filme da Mulher Maravilha. Eu fiquei com gostinho de... Hum, faltou alguma coisa.
1: Nossa! Nossa, eu
0: discordo. Essa é a minha
2: opinião. Eu discordo ali, Alice aí, né, no ponto da Capitã uhum. Marvel.
0: tava tudo bem, até falar Capitã Marvel. Eu gosto da Capitã Marvel.
1: É, você tem todo o direito Não, de o ter final, a opinião, o final, assim,
2: Mas, assim, o final eu filme gosto da Capitã, da Capitã Marvel... Marvel. Eu acho meio mas tem uma cena que eu gosto muito, que, assim, acaba tô falando de outro filme, mas quando ela fica treinando com o cara, e ele fala, ah, você tem que ganhar o de mim com o um braço nas costas, e não sei o que, aí ela, eu não tenho que fazer porcaria nenhuma aqui não, aí pá! Eu acho isso muito impactante, e eu gosto muito.
1: A gente ainda vai, ainda vai voltar algum dia, com certeza, pra falar de Captain Marvel, mas assim, só comentando, comparando um pouco as duas, porque eu acho muito válido, porque a Capitã Marvel foi a que a Marvel escolheu para ser, né, essa é a nossa heroína, essa é a primeira heroína, esse é o nosso primeiro filme. Essa é a filme. nossa Mulher
0: Maravilha. É a nossa Mulher isso?
1: Maravilha, é. E assim, é, claramente, para mim pelo menos, assim, todo mundo tem direito a sua opinião, claramente o filme da Capitã Marvel é pior do que o filme da Mulher Maravilha, né, eu acho que a diferença é muito grande. Mas assim, na questão de roteiro, eu vou falar que eu, eu gosto sim. da Brie Larson, eu não sei porque o pessoal odeia ela, eu gosto eu dela. Eu amo ela. Eu gosto dela eu como
0: gosto Capitã Marvel. Eu
1: gosto dela como Capitã Marvel também. Eu acho assim, essa questão do final da, da Capitã Marvel, é tipo, a mensagem pra mim é legal, só que pra mim também ele é feito de um jeito não muito inteligente. Aí o filme fica meio anticlimático, sabe? Tipo, sim. a mensagem é legal, ela não precisa provar nada pra um homem babaca, só que o jeito que eles fazem no filme fica black, é. uhum. Sabe? O uhum. que, que aconteceu uhum. aqui? E assim, Capitã Marvel pra mim é o filme que a Marvel deveria ter levado pra ser um filme realmente feminista, sabe? Vou falar sobre isso. Porque eles tentam, só que eles não vão então fica o filme no meio do caminho.
0: Exatamente. E eu
1: acho que Mulher Maravilha nem tenta muito como eu e a Letícia estavam falando, né? Ele tem coisas, mas ele não tenta muito. E eu tava vendo até um podcast que eu gosto muito, que eles estavam falando desse filme, da Mulher Maravilha e eles estavam dizendo, pô... É uma coisa muito merda. Se você troca Mulher Maravilha por Homem Maravilha, a história continua a mesma. Isso é uma merda. Velho, eu acho isso muito bom. Na verdade, eu não acho isso é. ruim. Sabe que... Ah, Vai, sim. É, sim. Eles, eles comparam com Pantera Negra, que se trocasse por Pantera Branca não ia funcionar. Mas, cara, é...
0: Mas são propostos completamente diferentes, São véio. diferentes,
1: eu não concordo. Lógico que não
0: ia funcionar. A proposta Pantera Negra ser, ser um homem negro é exatamente essa, tá ligado? Pra funcionar o personagem. Pois é. Já a Mulher Maravilha, tipo, a gente sempre falou que ela é o Superman mulher. Porque ela é, velho. Eu
1: acho que se você troca no quesito história por um homem, beleza, até que funciona do mesmo jeito. Só que... Sim, eu acho que ela tem um significado foi idealizada diferente. pra ser uma mulher.
2: É, exatamente,
0: É, não, o significado é diferente, exatamente. Tipo assim, a a, a apresentação que teria da da personagem, do do simbolismo dela, mudaria completamente. Mas em termos de enredo, tanto A Mulher Maravilha não mudaria, de fato. E foi o que eu falei pro Daniel, é um filme de herói, velho.
1: É, um filme de herói. um filme de herói,
0: tipo, não tem tem gênero,
2: não tem cor. É isso que os caras não entendem. Dessa né? tríade, né, do Superman... Batman. E Mulher Maravilha, eu acho que a única pessoa que não tem problema mental assim, de insegurança e depressão, é a Mulher Maravilha. É a Mulher Maravilha. Então, assim,
1: total. Assim, assim, ó, ó, ó. Eu vou falar aqui que o Super-Homem não tem, só que o Superman dos x
2: é não é. Mas porque é é, colocou aquele filtro, a pessoa fica automaticamente com depressão. <risos>
1: É, o Superman do Zack, é Snyder, do Zack Snyder é noiado. por isso que eu não <risos> concordo muito com a, a visão dele, só que o Superman, se você pega o Superman dos quadrinhos, o Superman das animações, o Superman lá do Christopher Reeve, até do Superman um Retorno mesmo, cara... Ele é, é realmente... Ele é o parra com a Mulher Maravilha na, no quesito um ser humano bom, um ser humano É, não, ele bem é muito bom, mas eu acho que ele ah, é meio melancólico,
2: assim? entendeu? Alguns aspectos, às vezes.
1: Ele, ele é um pouco porque ele tem todo o quesito de ser o último da espécie dele, né? Aqueles negócios lá. Mulher é, Maravilha, não. Eu só acho ele chato. <risos> Você está errado. Você está errado, Cancelado, meu filho.
2: Cancelada.
1: Mas ah, assim, a, cara... Olha só, é... é...
2: Quando a gente falou dessa cena da sala, por que que eu quis falar dela? Porque isso foi uma das coisas que mais mexia comigo. Porque eu sei que em alguns lugares, mesmo hoje, que são dominados por homens, quando você é uma mulher e você entra nesse recinto onde tem autoridades, pessoas com influência e poder de decisão, você chama a atenção pelo simples fato de você ser uma mulher lá dentro. E você se destaca pelo seu gênero. Entendeu? Por exemplo, é, eu faço direito, né? Eu sou uma pessoa tóxica naturalmente, pelo meu curso. Então, assim... É, <risos> não, eu, eu assumo o eu, eu sei. É, a maioria das pessoas que fazem o meu curso são, são mulheres. Mas você vai ver a representatividade feminina no judiciário? O que, que é isso? você não, não tem. Por exemplo, na STJ, onde eu trabalho, 33 ministros. Nem 5 são mulheres. Então, é, então assim, é eu vejo isso que indiretamente passa uma mensagem sutil, e eu acho isso muito bacana, entendeu? Por quê? Porque agrada quem tá indo ver isso, e ao mesmo tempo, pra quem não tá indo ver isso, passa de uma maneira que não incomoda, entendeu?
1: Sim, eu queria até também puxar um pouco a orelha aqui de algumas pessoas que falam sobre a Mulher Maravilha não ser uma personagem forte, tô nem falando da Alice em si, eu vou citar aqui, eu vou puxar a orelha do Sr. James Cameron, sabe? Porque o James Cameron <risos> adora dar pitaco, adora falar mal de filme de super-herói. Sendo que ele basicamente faz isso, sabe?
2: Com Avatar, só que do só jeito que dele azuis. É.
1: E assim, sem querer Ai, falar mal dele, isso. sabe? Porque ele é incrível.
0: Nem vou falar nada de Avatar. É,
1: não é. Avatar eu. É <risos> faz um
0: episódio disso pra falar mal.
1: Mas assim, tô... tipo, o James Cameron é um cara incrível, não sei o quê. Só que, cara, quando saiu Mulher Maravilha, ele falou uma merda. Pra mim foi uma merda tão grande...
0: Véi, eu lembro dessa
2: polêmica
1: pois é tipo o que que ele falou primeiro é um homem falando e <risos>
2: macho falando é, eu vou é falar agora, top. então não <risos> alerta é, é
1: tipo ah homens não podem ter opinião não homens podem ter opinião só que ele foi dar opinião sobre o que é uma boa personagem feminina e, e não sei o que cara aí o que que ele falou ele disse que a mulher maravilha era um mau exemplo para as meninas e que ela não era uma personagem forte e não era uma personagem feminista e não era uma personagem é boa né porque simplesmente porque ela é feminina, porque ela é bonitona, porque ela tem o cabelo longo, porque ela usa vestido uhum. e não sei o quê, porque aí ele ainda veio fazer o fazer a propaganda dele mesmo, uhum. né? Não, porque as minhas personagens são feministas de verdade. Nossa, a Rose,
2: nossa, a Rose que ia largar tudo da vida dela para ficar com o cara sem pois é.
1: Aí ele falou da da Sarah Connor, né? Que tipo, pô, a Sarah Connor é foda? É foda, eu gosto dela, eu adoro. Só que ele começou a falar que o único jeito de uma mulher ser forte é uma mulher ser masculina, véi. Que porra é essa?
0: Véi, e em momento nenhum a Sarah Connor é masculina, tá ligado? Não é só porque ela tá, tipo, correndo e, sei lá, de calça, que a bicha é masculina,
2: tá ligado?
1: Sim, velho. (risos) Que
2: mundo. Não, e outra coisa. As pessoas precisam entender que, na verdade, esse... Visual da Mulher Maravilha não veio para restringir e, na verdade, eles tentaram inovar um pouco para tirar essa questão de um sex symbol de que você não precisa ser uma mulher gostosona para ser uma mulher maravilha, só que não tem como você Sim. escolher uma personagem para representar todos os tipos de corpos femininos, entendeu?
1: Cara, eu já acho incrível que a Galgador ela não é essa gostosona e ela não é calcasiana, velho. isso eu já acho muito legal, uhum, sabe? Sim, é, com certeza. É, isso, pô, é, era muito fácil, velho. era muito fácil pegar realmente uma Megan Fox da vida, sabe, olhinho azul e não sei o que, e nariz empinado, a Mulher Maravilha é assim nos quadrinhos, tranquilamente. Uhum. E poderia ser um filme foda do mesmo jeito, e a atriz poderia mandar muito bem. Mas, cara, eu acho muito legal, isso eu bato palma pro Zack Snyder, que ele escolheu, assim, a pessoa certa, sabe? Porque a Gal Gadot, ela não é uma grande atriz, pelo menos não ainda, sim, ela não é tão boa. Só que em Mulher Maravilha, hum. ela absorve o personagem completamente, assim.
2: Ah, com certeza. Ela faz
1: o que é dela. Ah, um detalhe, ri, um detalhe. Ela é a Mulher Maravilha. Vocês não, se não
2: falaram até agora, mas eu vou ter que falar. Ela gravou o um filme grávida, galera, que que é isso?
1: Sério? Eu não sabia Sério, disso.
2: Sério, pô! Ela Nem tava eu, grávida de três sabia. meses.
1: Caraca, tá vendo aí? É, é, é... Não, não,
2: mas é verdade, eu lembro desse rolê.
1: Nossa, eu não lembrava, velho. Tá vendo aí? Eu, Nossa,
2: eu é admiro foda. completamente a atriz, né? Tanto nesse papel quanto como é, atriz mesmo, como profissional. Acho ela extremamente atenciosa, principalmente com os fãs brasileiros. E, em especial, também porque quando ah, ela, ela é foi fazer uma entrevista que eu assisti, ela fez questão de pesquisar se tinha alguém, acho que alguém falou pra ela, mas que tem uma cantora, né, que é a Gal Costa aqui no Brasil que tem o mesmo nome que ela e ela ficou toda emocionada e feliz, <risos> ela é muito fofa entendeu? Muito fofa
1: Andando mais um pouco para frente no, no filme, a gente falou muito dessa, dessa questão do feminismo da representação feminina e da mulher maravilha e tudo Mas voltando um pouquinho pra história em si, falando um pouco das nerdices do filme e tudo, Lógico. Primeiro, vou falar agora das das coisas que eu não gosto desse filme. Quais são as coisas que eu não gosto? Assim, cara, eu acho que o ato final eu não acho horrível. Tem gente que fala que o terceiro ato é uma merda. Eu acho fraco, eu acho fraco. Eu
0: não gosto. Eu não gosto, eu achei ele
2: fraco Eu acho que se tivesse um desfecho melhor, o filme teria ficado redondinho e eu ia falar, pô, Top. Mas eu achei muito fraco o final pois é. Eu achei o um vilão fraco Entendeu?
1: Pois é, o vilão, cara, eu queria muito falar dele Porque eu amo o Ares nos quadrinhos sabe? Tipo, não é que ele é um grande personagem Mas eu acho que ele uhum. é o antagonista Certo pra Mulher Maravilha O Deus da Guerra, tudo é, Também pelo fato dele ser um homem e tal, Eu acho que acrescenta Eu gosto bastante do visual dele Inclusive, o visual da armadura no final que ele fica nesse filme, eu gosto.
0: Eu amei aquele visual. É
1: é muito bom.
0: Meu problema foi que ele não ficou o tempo todo daquele jeito.
1: Cara, pois é. (risos) O que me incomoda no no Ares em questão de ator, né? Eu acho que eles escolheram o ator certo pra desviar a nossa atenção. E a gente achar que o Ares realmente é... O bicho lá, alemão, que pronto, esse cara Sim. eu odeio. Eu não gosto desse personagem, acho uma merda é, né? esse é alemão. ele tá falando...
2: Merde. Não era nazista na época ainda, né? Mas assim, você consegue... Quando cheiro assim, é, ó, é você <risos> já consegue identificar. Aí você fala, vilão.
1: Cara, eu não gosto dele. Tipo, ele é claramente feito pra desviar a nossa atenção.
2: Sim. Podia ter sido um plot twist me- melhor,
1: entendeu? Eu acho que deu a... Uma... Poderia. E eu acho que o ator do do Lupin, a a virada dele, a revelação dele, eu acho até legal, sabe? Eu acho legal que não é o alemão, que é o Ares. E eu gosto que... Eu acho que ele convence quando ele ainda é aquele cara meio fantasma, falando com ela, meio creepy, ele convence. Só que na hora que ele veste a armadura, aí aparece ele com o bigodinho lá dentro, e quando cai a máscara, pra mim ele não convence não. Aí eu queria até comentar que na época teve um boato eu não sei até onde isso foi verdade mas que eles estavam querendo contratar para o papel do Ares o Chambinho. eu não sei se vocês sabem quem é esse ele fez o Ned Stark do Game of Thrones nossa,
2: sabe? ia ser muito melhor, pelo amor de Deus Sim. Sem é,
1: eu acho assim, se ele fosse o vilão e outra coisa, é, alemão, o ator
2: que faz o Ned Stark nasceu para morrer em filme, né então assim, acho compatível
1: é, ele morre em todos os filmes tudo, tudo é que verdade. ele faz ele morre Justo. Aí, assim, se fosse ele o o escolhido, eu acho que se se ele fosse o alemão, o personagem ia ser uma (risos) merda e eu ia achar que desperdiçaram ele. Mas se ele fosse o Ares, por um lado, ele, quando tava bonzinho ainda, a gente ia achar que ele era do mal, porque, enfim, ele é o (risos) Xambin, ele só faz papel de vilão, tirando o Ned Stark. Mas, ainda assim, eu acho que na hora que ele virasse Ares, ele ia convencer muito mais, ele ia ser um Ares muito mais foda, né? Só que, cara, o que eu gosto do Ares... O Ares nos quadrinhos, ele, a motivação dele é criar a guerra para dominar o mundo. Porque ele quer dominar os homens e não sei o que, não sei o que. o poder dele vem do ódio, vem da guerra. E a ideia dele sempre foi criar a terceira guerra mundial, muito foda e não sei o que e tal. Só que, cara, nesse filme eles invertem a motivação dele. E eu gosto da motivação dele. Que, na verdade, é, ele chega e fala né, que a gente é uma merda, é a pior criação que Deus poderia ter feito, isso é verdade. Sabe? Correto. E aí, a motivação dele é causar guerra pra gente se destruir e ele criar um mundo melhor. E assim, outra coisa que eu acho inteligente: que se alguém fala que o roteiro desse filme não é inteligente, eu vou jogar isso agora. Velho, o eu vilão não é o alemão tentando destruir todo mundo. O vilão é o cara do lado dos aliados, dos mocinhos, tentando fechar o armistício, tentando fechar a paz. Porque ele sabe Sim, que é legal. a gente não vai conseguir manter. E cara, isso é história real. Tipo, o armistício da Primeira Guerra foi uma uma das principais causas da Segunda, né? no quesito que fudeu a Alemanha completamente e causou toda a revolta no povo alemão, não querendo defender nazista, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso é histórico, né? Que causou a revolta e não sei o quê. E no filme eles usam isso. Pra mim, isso é inteligência. Pra mim, isso é roteiro inteligente e eu gosto da motivação dele. Eu só acho que ele não é um vilão tão forte mesmo, sabe? Aí eu não curto tanto.
0: Uhum. Eu, também não, eu também não acho ele um vilão forte Acho, tipo, deixou o final do filme Tipo, desanimei bastante, sabe? Uhum. Quando chega mais essa parte do final Você já fica assim Hum, esse vilão aí Aí troca o personagem que ela mata ele Vai pro, pro Ares, né? Aí você fica, hum, fraco <risos> Que reviravolta fraca, sabe? Você tem, você tem um momento de surpresa Você, ó oh, Fui enganado? Aí logo depois você...
1: (risos) Mano, tem até a cena que eu eu, eu rio toda vez que eu vejo, eu acho zoado. Porque ela mata o alemão com a espada, aí ela deixa a espada no teto, né? E ela desce. Aí ela encontra o Ares. Aí aí tem uma hora que ela vai pegar a espada, aí tem tipo um clímax, tipo... Eita porra, a espada não tá com ela. Só que aí a cena corta, mostra o Steve Travel fazendo sei lá o quê. Volta, e aí ela tá pulando do telhado com a espada, e é tipo... Vai. Ela <risos> subiu no telhado, pegou a espada e voltou e o ar está lá. É isso aí. Esperta. <risos> Mas assim, velho. Véi, é isso. Véio. Eu não gosto também que no final quando explode tudo fica uma tela verde feia. Eu não gosto. Fica bem feio, na minha opinião, assim, sabe? Ai, ah,
0: também não e tem cenas de luta tão bonitas que são todas em, em computação gráfica
1: é, velho, pois me é. tacar
0: aquele ali no final, achei foi, foi pecaminoso, sabe e assim,
1: eu também não curto muito que quando o Steve morre, tudo bem que ela fica puta, ela fica agoniada e, e ela fica é, irritada, mas, velho é o
0: boost, né, é o boost é, só
1: que aí tem uma cena muito zoada, que ela sai tipo deslizando na pista e matando um monte de alemão sim, e
0: exato eu
1: não gosto disso, sim,
0: eu também odiei
1: eu acho que ela deveria ficar puta e ela deveria já ter a cena do tanque. É. É, eu acho que já deveria ter a cena do tanque, que ela pega, pega o, o tanque, tanque e o Ares bota Sim, ela pra matar pra, pra a, a vilã lá, a doutora, doutora Veneno, né? Uhum. E, e aí ela já maluca. tem o um dilema, mas pra mim não tinha que ter tido essa cena, esse negócio é, é muito zoadinho, né?
0: Véi, o ponto alto do final do filme é o Steve morrendo. Sim, é o Steve morrendo, é. Que é o momento que você volta a se conectar com o filme. Aí, depois que ele morre, acabou a conexão.
1: Inclusive, cara, é é Steve na guerra pilotando um avião cheio de bomba que se sacrifica. Eu não sei se isso lembra alguma coisa pra vocês.
2: (risos) É verdade, eu entendi referência.
1: Eu, Eu entendi a referência. Mas, cara, isso eu acho assim, tipo, não me incomoda dentro do filme. Eu acho que tá certinho na história lá o sacrifício dele mas eu fico um pouquinho incomodado porque ficou muito, muito, muito parecido com Capitão América ainda por cima o nome dos dois personagens (risos) é é o mesmo, sabe?
2: mas, mas
1: funciona no filme
2: eu queria trazer como curiosidade que coincidentemente se você clicar agora no Google e for procurar assim quadro a origem do mundo vai aparecer uma mulher Tá, vai aparecer uma vagina, gente. É a origem do mundo. Mas se você procurar quadro, a origem da guerra aparece um pênis. Então eu queria só outra vez, como curiosidade artística, e acho que.
1: Homens morram.
2: Chique.
0: É. Isso é falta de guerra para homem lutar.
1: Agora, as coisas que eu mais amo nesse filme, eu fiz uma listinha aqui e que a gente ainda não mencionou, mas ó eu amo Temícera, eu amo a ilha, eu acho muito linda, eu amo as Amazonas, eu, eu gosto da mãe dela, eu gosto da atriz, eu gosto da tia dela, que é a Robin também. Wright.
2: Ah, eu queria saber de uma coisa, porque eu não acompanho tanto pra saber. Hum. Como nascem as Amazonas?
1: Então, ela é a mesma coisa que ela conta no filme, entendeu? Que Zeus deu a vida às Amazonas pra que elas é... é Guiassem o homem à paz. Sabe? Mas é porque fica parecendo que
2: Zeus fez a... a Mulher Maravilha do jeito tradicional. E as outras Amazonas não. Não, não. Não. Então, a... não, a bicha fez ela do barro. É do barro
0: mesmo. Ela é do barrinho. A bicha fala
1: lá. <risos> não, não, mas do barro olha,
0: mesmo. Tipo...
1: Essa questão do barro. É, nos quadrinhos originais, ela veio do barro. A, a Hipólita queria muito ter uma filha, esculpiu ela do barro e pediu pra Zeus dar a vida. Aí ele lançou um raiozão e virou a Mulher Maravilha. Só que Sim. na versão atual, que é a que eles usam no filme, eu achei bem legal que eles misturaram, né? Tipo, a história do barro é a história que a mãe conta pra ela. A história real é que Zeus deu uns pega na hipólita A história
2: real é essa. É, o nome cara.
1: disso é metáfora. Metáfora? Mas, mas cara, é, eu acho que faz... A, eu acho que eu, eu gosto da história da, do, do barro, eu gosto que eles botam nesse filme.
2: Meio bíblico Mas, não, mesmo. ao mesmo
1: tempo, eu acho legal que... É, eu acho legal que ela é uma semideusa, sabe? Tipo... É, Sim. Filha ali de uma Amazona com um deus. É, eu, eu gosto muito nesse filme. Outra coisa que eu amo é que ele coloca muita coisa clássica e dá uma atualizadazinha. Tem a história do barro, tem a hora que ela usa um óculos. Eu amo essa hora, que isso é total referência aos quadrinhos. É,
0: é, é pra deixar ela feia. É, velho. Eu amo.
1: E é, é, é a hora. É, é referência também à série dos anos 70, né? Que, tipo, a identidade secreta dela era um Clark Kent, que era a. Diana Prince, né, uhum. E o Steve Trevor inventa esse nome, né, tem isso no filme e aí eles usam isso é bem rapidinho, mas cara, pô, legal que ela usa um óculosinho rapidinho a cena do Beco é igualzinho uma cena do Beco também de super-homem que o super-homem pega uma bala pra proteger a Lois Lane ela faz a mesma coisa mas eu acho muito, muito legal Cara, eu amo de coração Eu acho uma das melhores coisas que já fizeram Com todos os filmes de heróis, sinceramente A cena da terra de ninguém, da guerra é. Que ela entra lá
2: Nossa, aquela na, no hora é muito boa, aquela hora é boa demais Eu gosto muito daquela cena É
1: foda demais É bonito, cara, eu fico emocionada toda vez Caralho, mulher vai lá Eu fico emocionada nessa cena E na cena dela, quando a guerra
2: Acaba, que ela volta pra cidade Lá em Londres, e que aí ela vai ver As fotos e tá lá a foto dela com o Steve. Na verdade, é a foto do Steve, coitado. assim, né? Que ele morreu, coitado.
1: É, uhum. ele no avião bichinho, tadinho. F. Ela F.
2: fica tipo, poxa, eu não dei nem um beijinho.
1: Ela deu um beijo. Oxe, ela deu mais que um beijo. Que isso, rapaz. Ela chamou o Dali. ela ficou sozinha no quarto. Mas se eu visse quarto.
2: o Chris Pine,
0: <risos> olha. Não, ela... ela... complicada. Mano,
1: ela manda um olhar pra ele. Eu adoro. A bicha vira assim, ó. Pum. Aí ele só fecha a porta. É isso, cara.
0: Ele tipo, mamãe, eu posso É, é.
1: ela... <risos> Só vem, só vem. Cara, eu, eu adoro, sabe? Tem gente que também já falou: Pô, que filme machista. Eles transam. Uai Porra, deixa a mulher transar. <risos> ah, pronto. Deixa a mulher transar, <risos> velho. Deixa ela ser feliz. <risos> que merda. É, enfim, não, a hipocrisia. Véio, que filme machista,
0: ela transa. Não acredito que mulheres
2: transam. Por que <risos> mulheres têm desejos, que absurdo.
1: Cara, e e assim, tipo, eu acho que a cena da da Terra de Ninguém é algo que faltou no filme do Capitão América, que, pô, ele tá na Segunda Guerra Mundial, mas não é uma Segunda Guerra Real, é a Segunda Guerra do Universo Marvel, eles inventam um monte de coisa. Isso eu não gosto muito, e aqui, aqui é a primeira guerra mesmo, é as trincheiras, é aquela coisa suja, aquela coisa horrível, chega a Mulher Maravilha brilhando e bum, foda-se, sabe?
0: E, cara, eu acho legal que, tipo, assim, eles mostram os decapitados, e ela querendo ajudar, e o pessoal passando fome, Nossa. eu acho isso muito legal, porque remete muito a... E quando ela entra na fumaça é, também,
1: toda. tem
2: uma hora que ela, não nessa hora da, da Terra de Ninguém, mas depois...
1: É, que eles matam a vila, É, né? e aí
2: ela entra na fumaça, na uhum. vila que ela ajudou a salvar, e aí os outros não conseguem entrar, porque é muito tóxico, mas aí ela fica tipo, gente... E aí ela, nossa, é muito triste, porque ela vê que existe uma natureza muito ruim também no ser humano. Aí você fica triste junto com ela.
0: Sim.
1: Eu acho muito legal na cena da guerra mesmo que a Letícia falou, que ela vai vendo o desespero da guerra, né? Tem os cavalos, tem a criança perdida, tem o cara sem perna. E ela quer ajudar todo mundo, e os caras estão só puxando. Sim. Você não vai ajudar, você não pode, não pode. E aí o limite dela é quando ela chega na trincheira, A mulher fala com ela da vila e aí o Steve, olha, a guerra é isso. A guerra é uma merda e a gente tem que seguir em frente, né? E aí ela, isso é o que você vai fazer, eu vou fazer o que eu quiser. Foda-se. Ela sobe lá e resolve (risos) a parada, sabe?
0: Steve, yes, mom,
1: yes. E assim, tem umas cenas, umas falas nesse filme que me pegam muito, sabe? Tipo, eu gosto demais, cara. Entre ela e o Steve, principalmente. Primeiro, eu acho que a química deles é perfeita. Eu acho que eles dão certo, sabe? Assim, os atores. Também acho. Eu acho que eles se apaixonam naturalmente durante o filme. Não tem nenhuma forçação de barra, pra mim, pelo menos. E assim, pô, eu gosto muito do do papo, por exemplo, quando o Steve tá tomando banho e ele sai pelado, tem piada com o pinto dele. Beleza, (risos) sabe? Tem piada com o pinto dele. (risos) Mas mas eu gosto bastante quando ele fala lá da questão de que você pode ou fazer alguma coisa ou não fazer nada no mundo. E ele já tentou não fazer nada, né? Tem umas coisas muito legais. Sim. A conversa deles no barco, cara, eu gosto muito que ela ela pergunta de casamento, aí ele explica que é a coisa linda e maravilhosa. Aí ali as pessoas fazem isso e ele, não, elas não fazem não. (risos) Aí ela, pô, então por que elas casam? E ele, eu não faço a mínima ideia, sabe? E também, tipo, a hora que ela explica pra ele que ela vai matar o Ares e a guerra acaba no mesmo momento, tipo, ele dá um... pelo menos eu tenho essa sensação, ele dá uma olhada, tipo... Que nossa, eu queria que o mundo fosse igual ela fala. Eu queria que o mundo fosse igual ela fala. Sabe?
0: Pois é.
2: E assim, querendo ou não, ela matou o Ares e a guerra não acabou, né? O mundo
1: continua. Continua a mesma merda, teve a Segunda Guerra Mundial, teve tudo. Só que ela acabou com uma das Sim. influências más, né? Só isso. Mas hum. assim, tipo, o papo deles quando eles estão dançando também no pré-sexo lá na vila. eu acho muito bonitinho também que ela pergunta como é a vida sem guerra, né? E aí ele fala, né? A gente acorda, toma café, casa, tem filho. E aí ela fica, pô, e como é que é isso? E ele, pô, não faça a (risos) mínima ideia, né? Tipo, é é uns papos bonitinhos, velho. É uns papos bonitos, legais, assim, sabe? Mas o meu principal, que eu mais gosto, que mexe comigo toda vez... É quando ela mata o alemão. E ela vê que não resolveu porra nenhuma. As pessoas ainda estão se matando. E aí... O Steve chega, né? E ele... Pô, eu acho que o Chris Pine manda muito bem nessa cena, sabe? E ele fala pra ela que... Não tem um cara mal, né? Não tem isso. O ser humano é assim. E a culpa é nossa. A culpa é de todo mundo. Ela até fala, ah, não é minha. E ele, não é. Mas talvez seja minha, né? Tipo, é, 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 é do ser humano ser essa coisa ruim, mas... E e talvez não é é, questão da gente merecer a ajuda da Diana, merecer a ajuda dos heróis. É questão de que fazer o que é certo, né? Ajudar. Isso isso é muito bom, velho. Eu adoro. Eu fico emocionado toda vez. Fico, caralho, olha só que filme inspirador, velho. Puta que pariu. Sabe? Eu gosto muito. Pois
0: é. né? Eu também.
1: Muito foda. E
0: eu chorei. (risos) (risos) Chorei. Chorou,
1: né? Você chorou por causa da beleza do Chris Pine. (risos)
0: Eu chorei porque ele é muito bonito e depois eu chorei <risos> de novo quando ele morreu. Foram muitos é, momentos
2: mas ele é muito
1: de choro mesmo. É, é triste. Chorei, vai. não disse por onde. Mas... É,
2: <risos> Pode continuar. Mas...
1: Não, não, tudo bem. É, é... Pô, eu queria muito falar dessas coisas porque, tipo, mexe comigo. Eu gosto muito disso nesse filme. Agora, já seguindo aqui mais pro, pro final, é... falando de bilheteria, esse filme custou 149 milhões, né? É o preço básico de um filme de herói e tudo. E aí, ele arrecadou 821 milhões. Então, foi um puta sucesso, né? Foi um puta sucesso. A crítica, na época, eu acho que foi com esse filme que se firmou a frase: finalmente a DC fez um filme bom. Que eu acho a frase mais cuzona de todas, velho. Porque a DC tem muito filme bom, mano. Mas foi com esse filme. A
0: nova geração de filmes que tá um um pouco deixando a desejar. Sim, sim. Mas os filmes. A DC tem muito. Tá sendo gentil, gente. Pois é. (risos) Eu, eu sou muito DC Nauta, eu, de, eu defendo a DC real, enquanto eu critico a Marvel, apesar de gostar também. Pois é, eu,
1: eu, eu, sou, eu sou DC Nauta Marvete, Eu sou tóxica. Foda-se, eu sou os dois, mas eu amo eu muito DC. Eu sou um DC. pouco
0: tóxica com a Marvel, apesar de amar em segredo, sabe?
1: Aham. Uhum. <risos> e assim, tipo, é, é uma pena que o 2 vai saindo agora, essa semana tá estreando, né, vai sair em 2020, porque ele com certeza Sim. faria um bilhão, com certeza, sabe? Ah, total. É uma pena, velho, é uma pena, mas...
0: E eu amei o trailer. Eu amei
1: também, e tipo, eu tô muito animado, porque no primeiro filme a Patty Jenkins é a diretora, mas roteiristas são todos homens. É o Zack Snyder, o Geoff Jones, e dois caras que eu não conheço, que é o uhum. Alan Heinberg e Jason Fuchs, sei lá. Mas é tudo homem, né? E o roteiro é muito bom, mas, cara, no 2, ela também é roteirista. E eu adorei o filme dela, como eu já disse, o Monster, e eu tô muito animado pra ver o que ela vai fazer com a história, Sabe? e pô, hum, tomara e que o seja tá muito bonitão. bom eu acho que vai o ser o look
2: tá bonito
1: tá lindo vai tá lindo o filme todo colorido tá bonito é, a, a mulher leopardo é a vilã do do segundo filme e apesar de ser meio zoado uma pessoa meio gato eu acho que ficou legal no trailer vamos ver né mas é, é isso tipo esse filme fez muito sucesso finalmente a DC ah, fez um filme ah e outra bom. coisa é, mesmo ah.
2: em outros filmes por exemplo a gente citou o Batman vs Superman mas acho que mesmo na liga da justiça ela é o melhor personagem o melhor
0: ai por Nossa, favor não fale sobre liga da justiça que para mim eu é um fui muito top é não, um filme não merda me dá acho gatilho
2: é um lixo mas ela tem tem momentos assim que ela tem falas ou até o jeito assim que ela olha gesticula que eu acho que ela dá uma salvada Tipo, os momentos bons. É
1: porque a personagem, né, teve um bom background. Ela foi o único que teve um é. filme solo, tirando o Superman, né? E o filme do Superman, né, é o Homem de Aço, já tem os erros dele ali, as paradas de Zack Snyder. Ela foi a melhor mesmo. Aí ela segura no filme dela, Sim. né? No filme Não, mas da tinha o filme do Aquaman Da também,
0: Liga da pô. Justiça.
1: Mas ele foi depois. Foi
0: depois? <risos> Cancela.
1: Foi depois que ele se firmou aí como um herói brabo. Eu amo o filme do Aquaman, inclusive. É, mas.
0: Véi, eu, eu gosto também. Eu gosto também. Mas bastante. eu acho o Jason Momó um pouco fraco, sabia? Não, ele é
1: fraco. Existindo. Ele é fraco. Mas, enfim, ah, tá. é podcast de Aquaman. Ele é fraco,
2: mas <risos> ele é gato. Mas. Brincadeira,
1: gente. É, ele, ele é. Não
2: vamos julgar só é... pelas é. aparências. <risos> ele é ótimo fazendo Caldrogo, que ele só precisa ficar lá fazendo pose, não tem que falar muita coisa que a gente entende.
1: Olha aí, olha aí, querendo objetificar os homens de novo. Ele
0: foi objetificado. Desculpa. Eu me senti Desculpa, ofendida. Me gente. senti
1: também. Mas assim, é, A Mulher Maravilha, pra vocês terem noção, é, eu assisti Liga da Justiça com a minha irmãzinha também. E ela é uma criança, então ela gostou do filme. Mas eu vou te falar que quando Sim. ela pede pra ver, ela pede assim. Vamos ver o filme da Mulher Maravilha só que com os outros heróis? É isso que ela fala yeah. toda Correta. Vez tá corretíssimo
2: mulher maravilha e ela
1: ela ela sabe o nome de todos ela sabe o nome de todos ela até fica falando batman super homem flash só que ela só só fala que é o um filme da mulher maravilha com outros heróis Eu e acho ela um tá sentido. correndo tá correndo então gente é, vamos vamos pras notinhas vamos dar as notinhas aí, que notinhas você dá letícia pra
0: Cara, eu dou um 4 um estrelas de 5, porque eu gosto muito do filme, gosto das cores, gosto dos efeitos visuais, gosto das lutas, coreografias de luta impecáveis, por sinal.
1: Cara, lindo demais mesmo.
0: Mas, nossa, sim, aquelas e ela com a espada, nossa, eu acho lindíssimo. Mas o final foi o que eu falei, <risos> me matou um pouco, eu tive uma morte lenta no final, então... É. Por causa disso, quatro estrelas. Mas eu gosto muito da, da Mulher Maravilha e do filme.
1: Eu é, e você, Alice? O que, que tu manda aí? Eu daria da sua
2: três, só que eu acho o fato dela conseguir Tóxica. carregar uma espada nas costas Prendendo assim, daquele jeito que ela fez uh, com o vestido A
1: gente não falou disso É,
2: eu achei muito impactante Eu fiquei pensando, vai, você tá cutucando com Não, não, dela, aquela espada tá no meio da bunda Essa Aquela espada, espada está lá tá Então dela. assim, eu achei isso muito impactante, muito empoderado Então três e meio
1: bom, bom, muito bom, eu cara, dou quatro estrelas pra esse filme também, sabe, tipo até pensei, pô, quatro e meio porque eu amo muito esse filme mas vou dar quatro vou fechar com quatro Sim. dou um 4 feliz assim, sabe tipo, porque tem filme Sim. que a gente puxa, né, que a gente fala, dou quatro puxando muito mas esse eu dou é, quatro forçando, feliz né? eu tô quatro sólido assim, eu adoro esse filme, a Letícia falou aqui da, das coreografias de luta, cara eu só queria mencionar que a cena que ela tá lutando no vilarejo, tem uma hora que eles dão uma de Vingadores e a câmera gira, aí tá o Steve Trevor atirando nos caras e é, ele de costas pra ela e ela atirando o laço pra lá uhum. e pra cá e o laço brilhando. Sim, Cara, eu
0: amei essa cena. Muito
1: linda. Inclusive, outra coisa que, que mostra que o roteiro desse filme é inteligente, os personagens são inteligentes, tem nessa cena que quando o Steve Trevor tá na ilha das Amazonas e elas estão lutando com os alemães, é, é, tem a cena do escudo, né? Que uma grita, escudo. Aí é, um monte de Amazonas segura um escudo e impulsiona pra outra pular, né?
2: E ele faz a mesma e ele coisa. ele vê isso.
1: Assim. Aí ele faz a mesma coisa. Isso é uma coisa que em vários roteiros os personagens tiram as ideias do nada, ou eles tiraram de uma cena que eles Sim. não estavam presentes. E aqui Sim, não. Total sabe, então...
0: Foi muito bem construído, é um roteiro muito bem construído. É um roteiro redondinho,
1: vai, redondinho, sabe, tipo, pô, coloca ali, é o me- pra mim é o melhor filme, sem dúvida, do universo DC, e pra mim não é um dos melhores filmes da DC, e, poxa, demais, sabe? Com certeza o melhor Sim. filme protagonizado por uma mulher, porque a gente não tem muitas coisas boas ainda, né?
2: <risos> pois é, mas agora. Me aguardemos. julguem, aguardemos do do aí, tá... gato, mas assim, é... <risos> Nossa, Nossa muito. senhora,
1: a gente vai falar mas desse ele filme. ele
2: é muito anos 2000,
0: velho. <risos> Se a gente pega aquele WH um Gente, eu não, achava
2: sério. muito Coitada
0: achava da muito A gente vai
1: falar dele
0: <risos> Eu achava babado quando eu era criança E aí hoje em dia eu, eu assisto e eu falo Velho, que porra é essa? Meu
2: Deus eu do acho céu, que é, tóxico Eu que tem um toque assim de elegância De Marilyn Monroe, entendeu? O fato dela ter joias no lugar das unhas Eu acho isso muito sofisticado
1: e de prostituta. Eita, <risos> Também. Vamos, vamos deixar pro, pro podcast do Bulegatão. Eu nunca vi esse filme, mas. Mentira, pode pra ver Não se acredito. Se eu eu nunca vi você nunca viu esse filme da Halle Berry?
2: você tá de sacanagem.
1: É, pois é. Eu tô
2: chocada? É sobre a indústria da beleza. É muito interessante. Acho válido.
1: Não, a gente vai, vai voltar pra falar dele. Mas é isso então, por favor. Vamos encerrando que. Amo esse filme, amei esse papo com vocês. Obrigado demais, Letícia e Alice, por participarem mais uma Obrigado. vez. Obrigado. Adorei. Yo.
2: Tamo aqui, pô. Pode chamar sempre.
1: É isso. É isso. É isso, né? Mais um episódio. Eu já
0: sou cadeira. Já sou cadeira garantida. Aqui. Já, já tá. Já
1: tem a cadeira com o teu nome, já. <risos> é. brincadeira.
2: Eu me sinto meio polêmica nas minhas participações. <risos>
1: Não, tem que ter polêmica, tem que ter briga mesmo, tem, tem que ter isso, tem que Imagina, ter. Imagina,
2: não, é <risos> aqui tem amizade feminina, entendeu? Não
1: tem nada disso não, nada de brigas. Aí, foda, 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 Mas é isso então, vamos encerrando aqui e, pô, parabéns que você chegou aqui de novo. Vou parabenizar, toda vez eu faço isso, então já virou, já virou tendência. <risos> né? Parabéns por... você chegou até aqui. É, exatamente. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo episódio Excelsior.
0: Excelsior. E no próximo
1: episódio de Excelsior Cash.
2: Mutação. É a chave para a nossa evolução. Ela nos
1: permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Esse processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente.